0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Retro Compatible, estamos acá como otra semana acompañándote junto con novedades del cine, novedades de cómics, novedades de los últimos juegos también que se están saliendo, las últimas consolas y hoy tenemos un especial donde vamos a hablar por, de un superhéroe bastante querido, queremos empezar un ciclo. Eh, conversando de algunos superhéroes y hoy tenemos un especial de Iron Man con eh, algunos detalles curiosos, con algunas historias que queremos recomendarte con algunas historias que queremos contarte y como uno también hablar de su impacto en el eh, universo cinematográfico de Marvel, así que hoy como todas las semanas me acompaña mi compadre Elian ¿Cómo estás querido Elian? Hola, hola, hola Muy bien, ¿y tú Fefe? ¿Cómo estás bien. toda esta semana? Bien, agitada, agitada, tal como me contabas que estaba tu semana también, agitada, agitada más trabajo que nunca pero bien, bien. vamos
1: bien estamos bien pero hoy día no hoy día estoy parte emocionado y me acabo de dar cuenta gracias a este programa, de que soy muy fanático de este personaje de Iron Man después les vamos a mostrar todas las cositas que bueno no son tantas pero sí, me, me di cuenta que soy fanático de, de este personaje vamos a hacer un análisis eh, exclusivo para ustedes de este personaje eh, así que ánimo nomás para esperar la última patita que, viene, que es del programa para este especial. Así que eso, no sé. Eh, hoy Tenemos hartas cosas que, que hablar. harto
0: de Disney que, que tenemos que decir. Dio, sí, dio sí. la noticia, dio la noticia esta semana, te de que nadie. Sí. Eh, nosotros vaticinamos el año pasado y discutimos acá en el programa, te acuerdas que tú me decías, mira, ¿por qué en el próximo año? porque estas cosas tú sabes que es se tiran? Pero yo te decía, sí, sí, se lo confirmó. Pero también era como, ya, ok, se confirmó, pero una cosa es que lo confirmen y otra, otra claro. cosa es que literalmente vaya a salir. Y finalmente ya... Salió tiró, justo antes vamos de... a estar hablando de eso un ratito más. Sí, justo antes de... Exactamente, pero ahí sí. guardemos esa papita para matar. Sí, para más barro, quiero hacer unos comentarios de esa serie que me tienen así como aquí, adorado Sí. Aturadísimo. Ya. <risa> Oye, ¿en qué te parece si vamos entonces con las con la noticias breves de la semana con esta noticia, estas noticias, estas papitas para empezar a, a calentar motor y empezar a conversar eh, más de lo que tanto nos gusta?
1: Muy bien, nos vamos con las primeras noticias de esta
0: semana. Comienza la preventa de la Xbox Series S y Series X en Chile. Sony
1: avisa que la PlayStation 5 solo se venderá online en su lanzamiento.
0: y unen
1: Revelan la fecha de salida para el Blu-ray, la edición 4K y la
0: edición digital de Tenet. Oye qué buenas noticias tenemos esta semana. Una, oh, una yeah. novedad buena y entretenida. Está, está buenísimo esto, está buenísimo. Está y, mira, y com comienzo leyendo un poco Harto del de, extracto juego, de, de la... videojuego, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Comienzo leyendo un poquito del extracto de la noticia de, de, la, de la Xbox Series S y la Series X acá en Chile. Comienza el anuncio del inicio de la preventa de sus nuevas consolas de videojuegos de Xbox Series S y Xbox Series X. A partir del jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana, ambas máquinas son, eh, di están disponibles perdón, en el retail como en tiendas especializadas. Cabe destacar que el próximo 10 de noviembre y a nivel mundial se presenta la nueva generación de consolas. Acá en nuestro país podrás contar con estos disponibles solo los días de su disponibilidad global, que eso es bien difícil que pase, Elian, y es una de las pocas veces que pasa en Chile. Para quienes nos escuchan, y tal como decía la noticia la Xbox, Series, digamos si fuera de la X y de la S, en la nueva consola de Microsoft y vienen dos presentaciones, la Series S y la Series X la Series X es eh, una consola para gente que de verdad, de verdad, de verdad gusta jugar, porque eh, tiene toda la tecnología en que tú te puedes imaginar. Tiene ray tracing, eh, tiene con eh, rescala, rescala automáticamente los juegos que no vienen en 4K a 4K. Eh, digamos que es el sueño de cualquier programador o informático, pero hecho consola. Ya imagínate correr esta cosa correr a Windows 10. Uh, Estaríamos programando <risa> todo el día así, excelente. Y viene una segunda presentación que es más barata, tiene algunos recortes, pero en lo personal yo estuve viendo las especificaciones. Y cuando uno dice que es más barato, más mala, si lo quieres ver así frente a la serie eh, X, eh, la series S de verdad es un consolón así de una cosa. Solo re a 2 K, así de mala es, así de <risa> mala. Eh, oh. Solo reescalado casi, sí, qué mala, qué mala. Hoy horrible, horrible. <ríe> y eh, bueno, como decía, la dice ya están disponibles para para reservar, creo, creo por lo que estuve viendo en, en internet eh, que algunas que algunas aún quedan algunas reservas acá en Chile y la cosa es que la Xbox Series S, perdón, la Series X. Llega a más o menos un valor de cerca de los 500 mil pesos 529, 530 mil pesos Están entre ese rango de precios ojo. Y la serie S, que es la más barata Llega entre 330 y 320 mil pesos Oye,
1: y ojo que llega justo antes de lo que viene para la siguiente noticia Que es del PlayStation 5 Justo así como que está, está una semana Bueno, las competencias están ahí están ahí Exacto. luchando por, por tener a a los, a los gamers a todo a cada jugador ahí con ánimo porque en este momento es o tienes la Xbox o tienes la PlayStation 5 eh, por la cantidad de dinero que se gasta no Es como que podéis comprar las dos de una Hay gente que lo hace exacto. Pero... Sí, exacto, exacto. pero yo creo que en este momento Por el, la suma de dinero de las Xbox Y la suma de dinero que, que tiene la, la Playstation 5 eh, bastante, bastante Y sobre eso te quería también hablar Porque o sea, ahora el próximo 19 de noviembre Que ya no queda nada No queda nada eh, ya está lanzándose la PlayStation 5. Eso sí, que dentro de estos días ya se lanzó o se iba a lanzarla eh, en algunos países seleccionados, así como que iba, iba a tener. Y los precios de la versión colector de CD, de disco, eh, son 649.990
0: pesos. ¿Tenís la plata para comprártela? <risa> eh, creo que podría tener la plata en un par de veces más, así como en todo el mundo. El problema es que no sé si estoy dispuesto a pagar esa plata por una consola.
1: Exacto. Y la versión que tiene los juegos digitales, solamente no sin lector, eh, 499.990 pesos. Qué ofertor. Sí. <risa> igual bajaba 150 lucas. Sí, 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 bajaba. Sí, igual, igual. igual. Pero... Eh, ¿Cuál es la novedad de esto? Es que solamente PlayStation 5 va, va a venderse online en su lanzamiento. Esto por toda la contingencia del COVID, de, para evitar que se aglomeren en tiendas la gente. Porque ya saben cómo se comportan sus compradores. Esa es la verdad. Son un poquito fanáticos, eh, casi como un concierto de Justin Bieber hace 10 años atrás. Eh, que Apegaban todo en el, en el lado, en, ya sea en el estadio o, o ahora en la tienda sería así perderíamos un poquito de gente o, con, o contagiada más que nada por, por causa sí, de este... Sí, y sí. no quieren ser factor de eso, eso es la verdad. Entonces, por eso se va a vender online en eh, su lanzamiento. Después veremos cuando lleguen a las tiendas y, y ahí también van a ocurrir algunos... Sobre todo ahora es Navidad, porque toda la gente va a querer comprar
0: para Navidad. Lo que pasa es que un poco, viendo un poco, o volviendo un poco a lo que tú decías, eh, alrededor de estas dos compañías hoy día hay casi un, un culto no religioso, sino que un culto a la. En el sentido más de seguir, de, de ser muy fanático de estas dos consolas, eh, es muy clásico ver en internet, en Twitter, yo sigo Twitter sobre todo en este tipo de cosas, eh, como la gente discute y realmente se apasiona por estas dos consolas. Ahora, los nintenderos los dejamos de... yo me considero más Nintendo que, que de estas consolas, he jugado de todo, me encanta, pero me considero... Ni... de hecho tengo Twitch, así que me considero Nintendo pero eh, Nintendo corre en otra liga porque por ejemplo en potencia Nintendo no le... Por eso dejamos a Nintendo afuera, ya para que la gente claro. que siga Nintendo no, no se sienta mal Pero eh, aquí estamos hablando básicamente de una pelea de, pot... de, de consolas potentes, ultra potentes Ya, entonces eh, realmente la pelea está bien reñida yo creo que la pelea se va a definir por dos cosas, si tú me preguntas Anílena. Lo primero, eh, bueno, quien vende más consolas evidentemente va a ganar. De hecho, si lo vemos técnicamente, Nintendo, les comento a modo de... Para, para avanzar la noticia. Nintendo estuvo ayer dando sus, eh, sus estadísticas. Y para que se hagan una idea, en 10 años más o menos... Eh, a nintendo 3ds le costó mucho despegar finalmente terminó despegando y vendió bastantes consolas pero durante 10 años el margen de ganancia se dividió, se dividió durante 10 años y nintendo switch ya acaba de pasar hace un par de meses a 3ds en menos de 4 años o sea es un éxito pero absolutos. muy bueno para ellos es, es exactamente y ahí no estamos contando la venta de sí. videojuegos y eso es otra cosa solo estamos contando consolas entonces nintendo se está Abanicando el dinero eh, Entonces si uno pudiera decir a priori Que eh, Nintendo es la que gana esta batalla de las consolas Pero la verdad es que no eh, Por el volumen de venta eh, De juegos digitales, de consolas De consolas y de, de juegos físicos eh, La que está ganando hasta ahora Es Playstation 4 ¿ya? Si lo vemos desde Playstation desde Sony. Claro. El problema de eso Es que Sony ha tenido que devaluar mucho Sus precios, entonces puedes conseguir muchos juegos a precios muy baratos De manera Siempre hay una manera ilegal Recordemos que hay gente Que vende cuenta Etcétera Después te banean Es un problema Pero de manera legal El que vende más Es eh, en cantidad Es 3, 3 4, Pero tiene menos ganancias Entonces ahí también Es una discusión bien profunda
1: Claro como que ¿Quién, van... ¿quién es
0: realmente el que gana?
1: Claro. ¿El que tiene más dinero O el que vende más? Es que al final Si tú vendes más barato Obviamente que va a vender más Pero Probablemente ganes menos Esa es como el,
0: la idea y el, y el gran problema también, yo que soy nintendero, es que Nintendo nunca, nunca, nunca baja sus precios por alguna razón. Ellos, el, el software propio y el hardware propio, lo ponen a, nunca lo bajan, eh, le dan demasiada valía. Y el problema es que el mercado hoy día eh, cambia mucho, o sea, tú lanzas un sí. juego y a los meses ya está en ultra oferta, y eh, Nintendo por eso les decíamos que corren en realidad Pero bueno, volviendo un poco al, al tema de Xbox y eh, PlayStation 4, Ahí les contábamos los precios y ya están disponibles para su reserva. En lo personal, si tuviera que elegir un modelo, eh, yo, no sé tú, Ellen, si lo has visto, pero yo me quedo con Xbox o la Series X o la Series S. Por dinero yo iría por la S, además que yo no soy tan de juego físico en otras consolas, entonces yo iría por la digital. ¿Cuál, cuál te gustaría, Ellen? ¿PlayStation o Xbox? Mira,
1: eh, yo he jugado en PlayStation. Creo que me considero un poquito más fanático de PlayStation, pero me gustan mucho las Xbox. Eh, como su formato, no solamente formato físico, sino que en su formato, como la idea que tienen de, de hacer, eh, eh, de plantear los juegos, por, por decirlo así. Ah, eh, ya, yeah, ok,
0: lo sabes. Me acuerdo bueno.
1: hace años, hace años estamos hablando, por lo menos, unos ocho años atrás, eh, cuando tenían la cámara y que te leían como el ah, movimiento. Ah, la, 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 eh, Kinect. Sí, exacto, me gustaba mucho ese tipo de modelo No fue, sí. fue furor en un momento Pero como que no gustó mucho al parecer Pero me gustaba harto porque Playstation no lo tenía eh, Entonces tú puedes decir Oye, puedo hacer un montón de cosas Puedo jugar un poquito más interactivo Y, y mejor que Nintendo Creo que era la... ¿Cuál era la que tenía Nintendo? Creo que tenía ahí el control La Wii La Wii, exacto que la Wii tenía que tener control, pues no tenía que.. lo otro te leía el cuerpo. No, era, ¿no, no sé? funcionaba con cámara, claro, sí. claro. Entonces eso era lo como interesante. Pero pues sí, eh, como te parece digo, a mí eso? también es súper
0: interesante. Pero sí, de eh, hecho.
1: creo que el modelo eh, como. es muy bonito el de PlayStation 5 ahora. De hecho, a todos nos llegó por Instagram un una cajita <risa> para los que estuvieron eh, viendo este como troleo que, que se hizo a la gente con este filtro fue,
0: fue, fue masivo fue masivo sí. yo vi mucha gente que
1: hizo esa ese broma entretenido sí la, a mí, a mí sí, como que me dijeron que te compraste ¿Cómo, cómo
0: te lo compraste <risa> cuando voy a tu casa en qué momento ah, exacto sí, decía amigo voy, voy llegando a tu casa así me dijeron
1: <risa> no, yo tuve que vender un riñón para poder comprarlo no. <risa> No, pero la verdad es que yo no soy muy gamer en ese sentido. Yo me quedo más con computador, con PC. En ese
0: ah, momento. ya. Pero, ¿Pero juegas también de vez en cuando algún sí, algo? Sí, por
1: ahí? Sí. Ah, ya. Yeah.
0: Yeah, yeah. Pero con PC soy más versátil.
1: Tengo más versatilidad para poder jugar.
0: Sí, así que... que a, mí, a mí me pasa mucho. Mira, yo también estoy en es una discusión eterna en internet. Yo soy más de consola porque no es que me guste tanto como separar las cosas, pero... Por ejemplo, si tú vas a una consola, llegas y juegas y no tienes que configurar. Yo que soy informático, claro que me doy la lata de configurar, pero a veces tampoco me gusta tanto estar configurando cosas, entonces una consola ideal. Pero bueno, en fin, eh, así que esas son, la, esas son las noticias que, que tenemos ahora para eh, con respecto a PlayStation 4, perdón, PlayStation 5, la 4 ya va cediendo su lugar, ¿Sí? y eh, Xbox Series X y S oye Ellen. ya antes de ir a la a la pausa musical me gustaría dejarlos. tenemos un par de minutitos todavía me gustaría eh, contarles a quienes nos oyen y para ti también que ya hay algunas fotos y ya hay información con respecto a la nueva película de resident evil así que voy a leer un poco acá el anunciado el que tenemos y eh, cuando fue anunciado el reboot de eh, resident evil ya contaba con un grupo de actores involucrados pero esos no serán todos Acá tres actores que eh, son relativamente nuevos y que están involucrados en el proyecto. Uno es Donald Locke, el otro es Chad Rock y finalmente Lily Gao, que se acaban de integrar a esta producción. Locke interpretará a Brian Irons, que es el jefe de policía de Rockin City varios vale, lo recordarán porque eh, tiene alto protagonismo en Resident Evil 1 y 2, que de paso les contamos que pueden encontrar sus remakes en PlayStation eh, 4, en Xbox, eh, en Xbox One y también en PC. Y eh, uno de los antagonistas más eh, conocidos, como les decía acá, de Resident Evil 2 Así que ellos van a ser los protagonistas de, de este nuevo reboot ¿A ti te gusta harto Resident Evil o no eres tanto el de, de esta eh, saga? Eh, seguí un
1: poco las películas y, y el juego también seguí Pero como que al principio uno veía los bugs que tenía el juego, ¿cachai? Entonces, como ah, claro, era, claro. Era, era bastante distinto, Pero, si no me equivoco, bueno, mi hermano que tiene la Play 4... Creo que tiene el Resident Evil 4, por ahí. quizás el Resident ah, Evil, yeah. uno de los el reboot, perdón, el, el remake de, de esto para PlayStation. Ah, el 1 el, el
0: uno, el uno el, el, el bueno, no, hoy día hasta el 1 2 el y 3, pero ¿no? parece, sí, sí. Los tres. Pero creo que
1: él, él lo tiene. Eh, creo que
0: entonces ah, okay. creo que por ahí vi algo
1: y, y eso. Pero no, no estoy así como tan interiorizado con con el, la saga en
0: videojuegos, sobre todo. Ah, ya, yeah, pero sí en cine, sí. En sí, cine, sí. ¿Viste la película en cine? Sí. A mí me pareció, mira, hay, hay fan Service ahí, hay unas escenas muy bonitas, muy buenas y todo, pero a mí me pasa mucho que siento que al intentar adaptar la historia hay unos agujeros en el guión tremendo A veces la historia se hace casi increíble a momentos. y eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada, y para quienes nos oyen también pueden encontrar este capítulo en eh, la página de Radio.cl? Eh, hablábamos un poco de eh, esto de adaptar, eh, específicamente hablábamos de Uncharted y hablábamos de Tomb Raider. Eh, de adaptar un juego eh, al cine, era bastante difícil y por eso había que hacer las adaptaciones, yo creo que las adaptaciones que se hicieron aquí, con la saga en general del Resident Evil, se hicieron muy muy locas, como que no tienen sentido eh, me acuerdo haber visto unos perros como medio con CGI, con efectos, que nadie sabía de dónde habían salido y lo explican de manera muy sucinta en la tercera en la no, tercera o cuarta parte y también las últimas partes y hay, hay como distintas biosferas, pero están interconectadas en fin es, es muy loco eso es muy ¿No, enredado, no te pareció pero... a ti tampoco
1: sí eso? sí, sí ¿No es como eh, era como que tú decís oye aquí podría mejorar de alguna forma esto no sé claro, cómo sea claro, claro. Eh, en cuanto al, al guión sobre todo como tú dices pues, como que tú decís algo falta aquí Hay un hueco que no logro entender Qué es lo que sucede Y antes de irnos a la pausa Todavía nos queda la última, la última patita De estas noticias breves que tenemos Que revelan la fecha de salida para el Blu-ray eh, La edición 4K Y la edición digital para esta película eh, Tenet Que ha sido un poquito Raro su, su estreno Y bueno, un sacrificio Noble de Christopher Nolan para el cine, para que no muriera el cine en este año. Eh, y él ha tenido pérdidas, pero a través de esto yo creo que va a poder resurgir un poquito más. Y ya ha recaudado alrededor de 323 millones de dólares, eh, pero no es mucho comparado a lo que podría haber hecho en una situación normal. Eh, así que tienen que estar atentos para todo este tipo de. de de estrenos virtuales, eh, tanto para poder comprarlo de alguna forma. Y... A ver, ver, aquí está la fecha. Es el 15 de diciembre. 15 de diciembre de este año cuando ya. llega Cuando llegue a... toda esta Blu-ray, 4K, DVD y toda la edición que pueda?
0: Tener. Eh, VHS también, no, si lo queréis. No. <risas> Lo bueno de esto es que, en el caso de, eh, para, y les comentamos a quienes nos, nos están escuchando, que para que una película sea exitosa tiene que ganar tres veces su presupuesto. No solamente, eh, esa es la, la máxima que considera por varias varias razones, por ejemplo, los costos de producción, de perdón, de postproducción y de publicidad no están incluidos en el costo de la película en sí, entonces siempre hay gastos de más que se hacen y como les digo para que sea exitosa y rentable por un montón de cosas que hay que pagar. Eh, se considera la taquilla el home box o el home office, que es el, el, la taquilla en Estados Unidos, luego la taquilla en China y luego la taquilla mundial. Ese es un poco el, de cómo se recauda el dinero. Y el problema de acá es que la taquilla en China y la taquilla en Estados Unidos reunió 323 millones de dólares, que es un montón de plata, pero para lo que cuestan este tipo de películas es insuficiente. Entonces se espera, tal como decía Ellen, que con la taquilla casera, eh, que esta pueda redoblar un poco el dinero, se espera que gane 600, eh, o que quede más o menos 600 millones de dólares, y ahí recién empieza a ser un poco más atractivo todo esto, y tal, como les decía que, como les digo, que ya decía Alien, eh, en tiempos normales una película como Tenet de Christopher Nolan hubiese ganado 900 pro eh, millones probablemente a nivel mundial sin siquiera haber tocado todavía los los Blu-ray y ese tipo de cosas. Entonces eh, es doloroso lamentablemente en la carrera que vi la película. Eh, es una película buena, vale la pena y es muy doloroso lamentablemente en la carrera de, de Nolan. Pero bueno, nada que hacer. Así están dadas las condiciones. Querido Elena, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con un con un Ah, muy bien, muy bien. Tenía preparado, tenía preparado el la intro nuestro querido Elian y es así que con este avance de Elian nos vamos con un temazo como siempre ya de costumbre en esta temporada de Queen y esto es We Will Rock y lo escuchas acá en AERadio.cl big disgrace waving your back.
1: Está aquí en Retrocompatible por iRadio.cl Y estábamos hablando de noticias, de cosas de Xbox, Playstation 5
0: Y, y... y Elian, de, disculpa, después de escuchar ese tremendo tema Exacto, tremendo, después de haber ha hecho esto Corto, pero bueno Exactamente Todo el rato
1: bien. estábamos ahí pendientes de este gran tema oye es espectacular poder escuchar a Queen siempre en Retrocompatible
0: sí.
1: Solamente aquí lo vas a poder escuchar así con esta calidad, Exactamente. Con, esta, con este disfrute de, del programa. Y con este ánimo, con este sí. ánimo que ponemos
0: nosotros. Oye, Elian, pero antes de que partiéramos las noticias, yo sé que tenemos varias cosas que comentar a nivel de, de streaming y de cine y de todo eso, eh, queríamos recordarles también que hace unos días atrás, ya, hace varios días atrás, falleció Cinco sí, Norius, sí. un actorazo por donde ustedes lo vean, eh, una un tipo que él, yo lo encontraba, mira, es de estos viejos que es muy raro eh, ver porque él terminó participando, bueno, de plano les cuento que la última película en la que él participó fue hace 50 años, ya casi 18, 17 años, eh, cuando participó de la Liga Extraordinaria. Y eh, esa fue la última película que él eligió participar, él eligió que esa fuese la última película de eh, todo el este conglomerado de películas que tiene, recordemos que fue uno de los más queridos de eh, James Bond, por harto tiempo, luego fue el papá de, eh, de Indiana Jones también, y sí. bueno, lamentablemente no nos no dejó, eh, ahora ya dejó de estar con nosotros, pero nos dejó un gran legado de, de tremendas películas para poder ver. Exactamente, así que esperemos que su familia
1: pueda estar dentro de todo bien y eh, pueda tener tranquilidad y esperemos que todo esté mejor eh, en su nueva vida Exacto. Eso Y continuando con todo lo que nos convoca Noticias, Netflix en este momento todo lo que está llegando ahora en noviembre a, a esta plataforma que nos gusta tanto, ah, tan, es como una disyuntiva, muchas veces nos gusta, a veces no, a veces trae cosas buenas, a veces no trae cosas buenas, a veces produce cosas muy buenas y otras que no son para nada buenas. Así que eh, Netflix ahora está trayendo una cantidad de series eh, que ya, bueno, algunas ya se estrenaron y otras que se van a estrenar dentro de estos días. Eh, por ejemplo, El Buen Detective, esta, ya se estrenó al principio, ¿me escuchas? Temporada 2 Son series que yo no conozco, la verdad yo, Hay cosas que eh, de las que están aquí Yo he, he ido conociendo algunas Pero así como vistazos eh, Por ejemplo, The Crown La temporada 4 ya, ya se está a punto de estrenar el 15 de noviembre
0: Esa es una serie bastante eh, solicitada eh, de... Ha sido su persona, ha sido su persona, y yo estado viendo, vi, he visto capítulos sueltos, no he visto la temporada completa yo de hecho yo he visto la entre la 1 y la 2. Y realmente, yo diría que, a ver, la historia es muy buena, nada que decir contra el, con la historia, pero creo que el valor de producción de los montajes, la fotografía y el, en todo lo que tiene que ver con esto de montar un verdadero reinado. Eh, The Crown se llama así porque tiene que ver este, esta historia con la reina, de cómo de cómo se muestra su familia, etc. Mucho más compleja de eso, pero pero lo, lo dejo ahí para quienes puedan seguir completa la serie. Eh, yo realmente me saco el sombrero por el valor de producción. Creo que eso la ha hecho, fuera del guión, fuera de ese tipo de cosas que sí puede ser buena, el valor de producción que tiene es eh, tremendo. Yo ahí me saco el sombrero creo que tiene tremenda producción. Sí. Otra de las series
1: que, que se va estrenando ahora... En el 20 de de, de noviembre es Voice of Fire, Unidos por el gospel. ¿Qué te parece? No,
0: Creo que no, son no, como son series
1: más... Eh, series más, sí, sí. o sea, no no, no series series, sino, si no me equivoco son como concursos. Pero esta es una temporada. No. Ah, este, okay, este, ya
0: se, sí, se sí, sí. presentan en formato de serie.
1: Sí, este, creo que esto es... A ver, estoy viendo aquí la, la sinopsis eh, que no la había visto uh -huh. No, esta es serie, esta es una serie hoy esta es bastante no buena Es primera temporada, se es estrena y la voy, a, la voy a empezar a ver me, me gusta, me gusta cuando se trata de música también Muchas veces veo algo, algo con eso Otra serie sí. que sí es como un concurso, como un tipo reality Pero que en, una cosa así, es Sugar Rouge. Rush es Sugar Rush, Sugar Rush Sugar Rush Delicias Navidad y a temporada 2.
0: ¿Ya? Eh, no se confundan sí, un, con un, un, el videojuego de, de,
1: de Ralph el Demoledor. <ríe>
0: sí, que de, claro, que tiene que ver con cocina, el, el, sí. el reality, Show? Sí, sí, exacto. Lo Oye, y ahora pasando a las películas, tenemos eh, varias películas bastante entretenidas. La primera saga que tenemos es The Matrix, que llega con la versión o la película 1, 2 y 3, que es Matrix así. Sí. El Nombre a Secas, luego Matrix Recargado y Matrix Revolución que son películas este que a
1: están disponibles ahí. se estrenaron a principio de mes y bueno yo ya estoy ahí echándole un ojito para hacerme un maratón antes de Matrix sí, 4 antes de Matrix 4,
0: exactamente
1: sí. también esta, esta, esta película de Will Smith Hitch especialista en seducción
0: ah, sí, sí, verla, de sí, una sí. película eh, sí,
1: sí. comedia romántica de que si tú para reírte un rato y una película que todos están esperando sorpresivamente es Voz Esponja al rescate que bueno, ya, ya se estrenó el día jueves pasado y la verdad es que todos están esperándolo, pero por una particularidad porque aparece Kimi Reeves sobre todo, por ahí exacto y por lo que yo
0: estaba leyendo eh, es una película que es muy parecida a la película que mencionaba tú de Will Smith el especialista en el amor eh, o en seducción, perdón eh, son películas para apagar un rato el cerebro eh, recordemos que quienes nos gustamos del cine a quienes nos gustamos las series juego, también tenemos una tendencia natural a sobreanalizar las cosas ya hay cuando se sobreanalizan también o se vuelven objeto de estudio se hace pesado entonces de repente es bueno también apagar la expectativa un poco volver a volver a ser un poco como niño y simplemente apagar el, no apagar el cerebro para no entender la película sino que apagar este sentido de la, de la crítica y eh, poder mirar algo para disfrutar. Exactamente este De repente de me película...
1: pasa, yo digo este... Quiero, sabéis que no, estoy buscando películas De acción, no estoy, peli... o, o estoy... No estoy Buscando una película así como para Para andar pensando <ríe> en, en cierto uh -huh. sentido sino no quiero eh, disfrutar, relajarme Y si es que puedo, puedo estar haciendo otra cosa Mientras que la veo, bacán ¿Cachai? Y no sé, alguna película Así súper Eh... Bacán, en el sentido de acción y toda la cuestión efecto especiales, bacán, listo, la veo oh, O muy de comedia
0: y este, También veo este comedia romántica película, <ríe> Este tipo de películas son perfectas para, para eso, ah, ¿te gustan las comedias románticas? Sí, igual, A mí hay un espectro de películas románticas Que me gusta mucho Que va del, del do Si tuviera que cerrarlo, no, no son años cerrados, pero para cerrarles algo así, del año 2000 al 2010, me encanta, por alguna razón, que, es que tiene... me encantan, tienen un encanto muy particular en esa década de las comedias románticas. Exacto. Yo creo que es porque eh, eran eran eh, personajes o actores relativamente nuevos en ese tiempo, hmm. y ya ahora fueron fueron aumentando. Bueno, también desde la semana pasada tenemos eh, Los Juegos del Hambre, la, las tres películas que hay hasta ahora de esta Exacto. saga de libros. Que yo honestamente pensé que era una saga de libros debo decir que yo aún leyendo harto libro y harto cómic yo nunca la he tenido la oportunidad de leerla porque la verdad es que no tengo tiempo de meterme en otra saga nueva, es por eso <risa> eh, no es no porque quiero ser no fanático se ve... de otra saga exactamente, exactamente se ve interesante, entonces yo recurro a las películas y la, la verdad es que las tres películas están bastante bien, sí. son son bastante buenas, lo que no sé si se apegan mucho el material original. La verdad, para hacer esa crítica la desconozco completamente, pero ya están disponibles en Netflix y son bastante interesantes. Y otra película, Ellen, que llegó, que ya está en el catálogo, la primera película, pero esta no, es eh, la segunda parte del nuevo reboot de Jurassic Park, que es el de Fallen War. Kingdom o Reino, el Reino Caído, claro, exactamente, no Jurassic Park, sino que se llama Jurassic World, que es el Reino Caído y que es una buena, es una buena película para que la puedan ver y está disponible ya desde el día 12 de este mismo
1: mes. Ojo ah, para que ver. se preparen para el. Ya no el remake, sino que la continuación de Jurassic Park, que se viene pronto. Exactamente. ¿Ya? Eh, También otra, a ver qué otra película más tenemos. Eh, hay, mira, disculpa, hay, Oye, dos, hay, hay una dos película que... Que, que me gusta. A disculpa. Ver, cuál, cuál, cuál. Scott Pilgrim versus los ex ah, de la chica de sus sueños. Sí. Peliculaza. ¿Qué? Peliculaza. ¿Cómo lo ves del cómic
0: y todo? Sí, la verdad es que yo el título, así en español, me no, lo veo no. me da como así como. Uh, me da un poco de Sí, cringe. sí Pero dejámonos de en Scott Pilgrim. Como... Sí, o oh, Verso el Mundo. Yo no entiendo por ¿Sí? qué. ¿Qué le costaba decir Verso el Mundo? Por último, respetar no. la esencia original que el título en inglés recordemos que se llama Scott Pilgrim versus the World. Es fácil, sí, no es tan difícil. Y se llama igual que el cómic. Es exactamente igual que el cómic. No, y es bastante. Eh
1: buena la película entretenida yo, para verla.
0: yo diría, mira, lo que pasa es que aquí y para quienes nos oyen también nosotros siempre tratamos aquí de, en el programa de culturizar un poco eh, a la gente en, en cuanto a la cultura pop, a eso me refiero, de, de llevarle la cultura pop, y es que Scott Friedman vs. The World fue una película de bajo presupuesto porque no se creía mucho en ella y si bien en la taquilla tampoco recaudó tanto, fue en la taquilla casera, en la venta de cómics, DVDs y Blu-ray eh, perdón, en DVD y Blu-ray donde explotó porque hasta hoy se toma como una película de culto. Y esto porque, porque es una película que en su producción se hizo como una película indie, una película muy muy pequeña. Eh, tiene actores de, de talla bien famosa. Recordemos sí. que. Eh, es una participa
1: si no me equivoco estos actores se hicieron famosos después de esta película o por ahí más o menos en esa época Ma,
0: más o menos más o menos por ejemplo Brandon Routh que le aparece que es el Superman de sí. el de, de, de la película del, 2000, del 2007 2006 que también es de Atom que estuvo como Superman de nuevo ahora en Crisis la Crisis, Crisis de, de Tierras Infinitas eh, él participa ahí como un vegano, pero como un vegano, una especie de eh, un vegano de otro nivel. Es muy buena esa participación de él. También ah. actúa nuestro Capitán América. Ojo, sí. Capitán América sí, aparece sí. ahí. Así que él sería una de las pocas personas que ha interpretado a cuatro personajes de cómics hasta el momento que un buen detalle un buen detalle, muy buen detalle Así que sí, yo...
1: Capitán América
0: Capitán América, Antochumana Este personaje de Spot Wilkin Y hay otro más que no me acuerdo Lo vi en un libro. ¿No será el de Snowpier? Snow Que justamente es él, justamente él Mira, justamente sí, en la película Exactamente, mira, mira bien Qué memoria, Ellen, qué Buena memoria que tiene, muy bien Ahora,
1: ha mejorado la memoria Creo que no se me olvide de ponerlo los
0: Oye, hay otro, hay una hay una aquí que quisiera mencionar, yo Tú que hablabas también de la música, a mí me gustaría recomendarles, un, es una, acá sale como película, pero es casi un documental, eh, de una cantante americana de country que es ultra, ultra famosa, que canta country, que se llama Dolly Parton, y el documental que en el que viene la película se llama Navidad en la Plaza. Es interesante porque no es solamente documental, sino que también es biográfico. Y eh, la verdad es que a mí me gustan en este tipo de películas, este tipo de, 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 de contenido visual, porque te muestra la otra parte también del artista. Ahora, es muy famosa en Estados Unidos, yo conozco dos temas de ella. Así que probablemente no. Yo vi el tráiler y me parece interesante. No es que yo hable como fanático de ella para que. A mí me gusta Artefco <risa> Country, pero no ella, no no ella. Así que eh, yo creo que en algún momento nos vayamos a estar hablando de, de este documental aquí que se ve interesante.
1: Sí, sí, bastante. Y sobre todo que a mí me gusta ver toda la música, así que además que exacto, exacto. vamos a poder tener harto que hablar. Y eh, ya bueno, tenemos varias cosas. Dentro del anime también que ha, está el gran farsante, eh, la temporada 2, para los que vienen siguiendo este, eh, este anime, eh, que llega el 25 de noviembre. Para los niños también hay, hay estrenos y bueno, hay documentales, como hablábamos, y especial. Hay una miniserie. Eh, Llamaba Carmel ¿Quién mató a María Marta? Que eh, se estrenó ya el 5 de noviembre Por si
0: acaso Si no, si no, si no me equivoco es de la BBC Y todo lo que produce o lo que está produciendo La BBC para Netflix Es de una calidad pero pre Impresionante Netflix, así que, Sí, así que más que más que recomendado Ellen, ahora sí, vámonos con una pausita Para la siguiente parte del... O sea, perdón, con una pausa y una canción para separar ¿no? la siguiente parte de nuestro programa que ya queda también en podcast, así que si nos está escuchando en podcast, esta es la primera parte y la segunda viene a continuación. ¿Qué canción y no, nos va vamos, a sorprender, mira, que no, Elena? A ver, sorpréndeme con la canción. Mira,
1: este tema está como para recordar 90, la niñez... Record... Y es para toda la vida, lo podéis bailar, lo podéis cantar, cantarte, lo voy. Podéis... Estoy seguro que todos se lo saben de alguna forma y todos se van a volver... Eh lo que quieran hacer. <ríe> Así que nos vamos con Barbie de Aqua para que lo puedan disfrutar aquí en Retrocompatible por aeradio.cl. Hi Barbie? Hi Ken. You ir a go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Let's go party.